0: Hola, buenas. Ahora te dejo con la entrevista a Javier Archeni, pero antes hay tres cosillas, tres noticias que te quiero comentar espectaculares. La primera, que es que hemos superado las 1.200 escuchas en el último mes y esto es gracias a ti. Gracias a ti por escucharnos cada semana, gracias por compartir aquellos episodios que te gusten y gracias por estar allí. Esto es gracias a ti y, y bueno, que estamos muy agradecidos. También te quiero comentar que tenemos los códigos de descuento de Don Dominio, que al dar de Alta un punto com o un punto es tienes un 30% de descuento con el código webificando DOM y que con el plan eh, básico de hosting también tienes un 30% de descuento con el código webificando host. Y la tercera cosa que te quiero decir es que estamos preparando un especial de Navidad espectacular. Eh, lo vamos a hacer en directo, la semana del 21 al 24. Va a ser seguramente o el 21 por la tarde o el 22 por la tarde. Va a ser espectacular. Va a ser con nuestros amigos de autónomos con ánimo de lucro, con Xavi, con Alfredo. Nos lo vamos a pasar genial. Así que, eh, esté atento en Twitch, en Verificando P. Vas a Twitch, ya te das al follow y así Twitch te avisa cuando hagamos este directo especial de Navidad, que lo vamos a pasar genial. Y ahora sí te dejo con el episodio, con la entrevista a Javier Archeni. Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Projects. Hoy tenemos un invitado, Robert, de esos que son espectaculares y es drupalero como tú, Robert. Pero tranquilos, <risa> gente, gente que nos está escuchando, que no, intentaré que no habléis de Drupal. O sea, no vais a hacer dos Furbis que, que habléis entre vosotros y a mí me dejéis de lado. Voy a evitarlo mal que, me pe- mal que le pese a quien sea. No se va a hablar de Drupal, a no ser que sea por algo interesante, porque muchas cosas interesantes nos va a contar Javier, que Javier es programador, es freelance y es podcaster del podcast República Web, uno de los mejores podcasts de programación del mundo. No, no de España, no del mundo hispano, no, no, del mundo me atrevo a decir. (risa) Eh, ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está Yo muy bien. Y con esa presentación, lo de Drupal lo dirás por, por joder a este hombre, ¿no? Porque, porque yo, Drupal, lo he tocado como quien dice así de puntillas.
0: Sí, sí. Es que alguien que haya tocado Drupal, que tenga que venir, me tengo que aprovechar para meterme con nuestro querido Robert Menetray. Hola, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Bueno, es que tal. Se, se mete conmigo siempre, es igual. Exacto. estoy
0: Exacto. Acostumbrado. Exacto. Eh, Javier, primero de todo, bienvenido a Webificando. Eres uno de las uno de los oyentes más antiguos que tenemos y Allá. es un honor para mí que es tenerte como oyente y hoy tenerte como, como invitado.
1: Hombre, para, para mí es un placer estar aquí, sobre todo después de estos invitados que habéis tenido, de Víctor Correal, de Tony Colomb, que son dos, dos fueras de serie, sin duda, estuve viendo en directo un poco, un trozo, luego lo he escuchado en formato podcast, ayer iba en el coche escuchando vuestro programa en un largo viaje desde, desde Jaén y y Os escuchaba y ostras es que es un fenómeno. Tony Culom es un fenómeno y Víctor Correa ya es un vamos, ese ya es un, un fuera de serie total, sabes. O sea que sí. un placer estar con vosotros, sobre todo después de, de semejantes ballenas.
0: No, no, el placer es nuestro, absolutamente.
1: Tú tampoco es
2: pequeño, o sea, está bien también.
1: Hombre, <risa> 1,68, <Uno> sabes. <risa> Morenito, 1,68, muy típico de Spanish.
0: Me, me ganas a mí, ¿eh? Lo más alto que yo. Bueno, aquí Robert nos saca tres cabezas a, a cada uno. Con, ya, conmigo todo es difícil. 1,92. Sí, ese me pasa también con, nuestro,
1: con mi compañero Andros, que está también, lo veo que aquí conectado, que también él es, es, es también alto y parecemos un poco los Dalton, ¿sabes? Cuando nos hemos juntado. Pero el, pero vamos, que el... Nosotros
0: los, los bajitos también damos, damos guerra. ¿eh? Exacto. Yo, yo recuerdo una vez ir de colonias con Robert cuando éramos pequeños en el cole y, y llegar a la litera y los pies le salían por fuera de la litera. No, 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 no cabía entero. Sí,
1: eso le pasa con un amigo mío que tenía, tenía mucha suerte porque estudiábamos juntos y él era muy bajito, bastante bajito. Te os hablo de 1,58 por ahí. Y él tenía la suerte porque iba siempre muy bien vestido. Porque iba al corte inglés, iba infantil y encontraba una ropa maravillosa, ¿sabes? Y, y esa ropa, no me acuerdo la marca del corte inglés, que, te, que, que era muy buena ropa. ¿En, en medio aquella época. No, no, era de niños. Se ah, vestía vale, vale, en, vale. El, en, el, en el departamento de niños sí, sí. y siempre iba como un pincel y, y súper barato porque encontraba las tallas,
0: eh,
1: quedaban las tallas más grandes, a los niños no le venía y él se quedaba esa talla. Y iba siempre como un pincel.
0: <risas> Ostras, no, a, a Robert y yo nos pasaba lo contrario, o sea, yo no encontraba talla por gordo y él no encontraba talla por alto, o sea… <risas> Eh, a ver, vamos a ponernos serios Javier, déjanos un momento porque es que tengo un mensaje Venga. Un mensaje para nuestra audiencia que es que tú que nos estás escuchando eres dominer o gestionas dominios para tus clientes pues en Don dominio tienen un servicio para revendedores de dominios con el cual solo deberás preocuparte para vender y ya está, sencillito solo preocúpate de vender cuentan con una API de gestión que tendrás acceso a un gran número de características búsqueda, registro y gestión de dominios también descuentos por volumen Cómo nos gustan los descuentitos por volumen de dominios gestionados, panel de marca blanca y mucho más. Espectacular. Si eres dominer, tienes que visitar dondominio.com para saber más información, porque ya te digo yo que esto te va a interesar y mucho, ¿verdad, ver.
2: Sí, que si tienes un síndrome de diógenes digital de comprar dominios a saco, te sale a cuenta, básicamente.
0: Exacto, te sale a cuenta, porque además... Tenemos buenas noticias para ti porque tenemos los códigos de Weificando para Don Dominio, que con el código Weificando DOM tendrás un 30% de descuento al al dar de alta un .com o un .es y lo puedes utilizar dos veces, truquillo, truquillo. Y si utilizas el código Weificando Host en tu plan de hosting básico, también un 30% de descuento al dar de alta este maravilloso hosting de Don Dominio,
2: Robert. Todos son ventajas, básicamente. Ofertas. Eh, o sea, exacto. Lo accede, pues seguimos de ofertas.
0: Exacto, seguimos aquí con Weificando y estamos con Javier Archenim. Javier, primero, ¿cuántos dominios tienes?
1: Uy, dominios... No tengo muchos. Eh, suelo comprar porque el, para clientes, para gente que te pide consejo, pero yo ahora mismo creo que en, en torno a los seis. Quizás siete porque ya está. Ya estoy pensando en esa oferta de un dominio para hacerme <risa> con un dominio de, un, de una especie... Bueno, para, para un colega que tiene un negocio y, y recomendado be, abrir otro dominio por aquello de, de de tener más más cestas no repartidas por ahí en internet pero vamos que el que es una gran el precio que estáis pasando es muy bueno ¿eh? un 30% de descuento es una gran una gran oferta en un dominio exacto,
0: exacto y si y, y tú lo puedes utilizar dos veces y ya de seguida, mira, te juntas con 11 y ya tendrás tu bronce <risa> para echar más barato todavía un equipo de fútbol, ¿no? <risa> exacto, exacto podrás ponerlos en el campo con descuentillo bueno, vamos al, al, al turrón vamos al turrón, mira, ahora que estamos en diciembre eh, Javier, tú eres programador eres freelance
1: bueno, yo no Ojo. me clasificaría como porque ya está metiendo grupal, programador, yo normalmente me integro más en lo que es un poquito, muy a mi pesar a veces, en hombre orquesta, porque yo creo que toco muchos palos dentro de lo que es mi mi perfil profesional. A mí me gusta más orientarlo más hacia una persona que puede impulsar la comunicación digital de un negocio. Normalmente negocios de profesionales o de pequeñas empresas, porque ahí es donde yo me muevo, ya me muevo en ese terreno, pequeñas empresas, profesionales, me gusta también ese terreno, se hacen muchas cosas y te permite tener mucha flexibilidad porque la gente agradece mucho cualquier ayuda que le puedas proporcionar. O sea que no me considero un programador, aunque sí que me gusta bucear de vez en cuando en el código, no soy, por supuesto, un programador puro, como, como por ejemplo, Andros, ¿no? Andros es un súper programador, pero yo me considero más hombre orquesta. Toco muchos palos, es aquello de. Mm, aprendí de todo oficial de nada o sea el viejo dicho que yo lo cumplo a rajatabla ¿sabes?
0: <risa> multipotencial <risa> multipotencial
2: lo que, lo que años atrás era webmaster que es hago webs y de todo de la web <risa> exacto a mí lo de, la, lo de webmaster siempre me ha
1: gustado porque es una es un a mí, el webmaster, no sé por qué pasó de moda, pero me parece una, una, un término fantástico, porque, sobre todo hoy en día, que tienes que manejar muchos palos. Pero el webmaster, una persona que está a cargo de lo que es un proyecto web, qué importante es. es decir, no, yo entiendo que muchas empresas no pueden o no quieren pagar a un profesional que le lleve de manera artesana, por así decirlo, su proyecto, pero webmaster me parece una palabra... Maravillosa. Yo, de hecho, tengo mi newsletter que es No disparen al Webmaster. Tengo también, bueno, que tengo, eh, creamos el, el grupo este de Malditos Webmaster dentro de Telegram, que, que también va orientado a eso, ¿no? A cualquier persona que se gana la vida manteniendo y gestionando sitios web, que, oye, es una profesión maravillosa y también súper diversa y al mismo tiempo te permite crecer eh, a nivel profesional en un montón de terrenos. Por supuesto, luego cada uno va a ¿sabes? Siempre tiene su, su especialización. Yo también reconozco que tengo mi hueco, ¿sabes? Yo te, te he dicho antes, yo hago muchas cosas, pero en el fondo, a ver, si me traes un toniculón, yo soy una cagarruta, <risa> está claro en, en ese aspecto. Eh, pero también tengo ese atrevimiento de, de intentar aprender, como hacemos mucho sobre la marcha, ¿de acuerdo? Porque en el fondo todos somos autodidactas de una, de una u otra forma. Yo también estoy en ese terreno, juego también a ser muy autodidacta. Pero sobre todo reparto muchas mis habilidades, ¿sabes? Intento repartirlas.
2: Sí, por pues con Tony Colón, por ejemplo, que es el, el último que entrevistamos como diseñador, no sé mil vueltas a ti, a mí, a Bella a la mayoría de sí, gente, sí. pero si le pides cambiar alguna cosa de código, seguramente te va a decir ni puñetera idea. Oh, supongo, no, si no, no, lo sabemos. Él, esto. no lo sabemos no, sabemos. Esto no, no lo, lo sabemos
1: iba, pero, 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 pero ese, eh, ahí está un poco la virtud de, yo creo que esa virtud de esos profesionales que hemos nacido al abrigo también de estas tecnologías que también si hacemos una pequeña encuesta todos somos un poco impostores en lo nuestro eh, nunca sí. tenemos esa seguridad o sea, hay gente que la tiene también es verdad que hay mucho fantasma por ahí suelto pero eh, si, si realmente eres un profesional que se precie siempre tienes algo de impostor Detrás de ti siempre está aquello de, uy, no, no hago lo que. No lo hago no sé de bastante. bien que. No sé bastante. Fíjate qué bien lo hace el otro. También estamos muy expuestos al trabajo ajeno. Y entonces, esto es un poco de side project. También nos gusta mucho ver los proyectos de otros. Eh, si entramos en plataformas como Product Hunt o, o entramos a, a Indie Hackers o alguna cosa de estas, te, te cagas porque dices, madre mía, yo soy un. Vamos. Soy un pobre hombre alrededor de toda esta un gente. Mindundia. Un mindundi. Un <risa> mindundi. Total, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Un pelanas, un pelanas. Exacto. Entonces, entramos siempre en esa, en esa dinámica de, de, de ser un impostor, que yo reconozco que lo tengo. Yo ese síndrome lo tengo, lo he tenido siempre. Nunca me lo voy a quitar. Yo, es una cosa que, bueno, pues, sí. eh, pues calzo un 41 que... y tengo el síndrome del impostor, ¿sabes? O sea sí. que... Yo creo o sea, que hay que, vivo... que aprender
0: a, li, a lidiar con ello, ¿eh? Yo creo que lo vamos a tener siempre, pero habrá que, que, que tenemos que aprender a llevarlo encima y, y aguantarlo como sea. Mira, aquí nos dice Andros que, que no te hagamos caso, que eres un fenómeno, ¿vale? O sea, empezamos bien ya el podcast. Solo que nos vas a decir, no te vamos a hacer caso porque eres un fenómeno.
1: Y ver, pero, Andrés, pero, Andrés, ¿no? pero Andrés es mi representante, es mi ver, representante, claro, es mi manager. Luego,
0: luego le pasarás el sobre, ¿no? Por... <risa> <risa> y, y aquí Alfredo también nos apunta que el síndrome del impostor es una de las mayores cargas que llevamos todos es encima. Verdad, y es verdad, es verdad. Que yo creo que a la mayoría de programadores nos sí. pasa que llevamos un síndrome del impostor. Eh, porque claro, es que vemos... Pero claro, vemos... Y ahora voy a abrir un poco el melón y ahora vamos al tema webmaster y tal, ¿no? Si tú estás perdido, ¿qué es un buen máster? Tranquilo, cara, Javier nos lo explicará, que no se me olvida. Pero quiero, quiero abrir un melón porque, claro, vemos todo lo bueno que hace la gente, pero no vemos las horas que le ha podido dedicar, el tiempo que le ha podido dedicar, los problemas que haya podido tener y podemos pensar que es un crack, pero que si nosotros hubiéramos pasado por todo aquello igual, seguramente podríamos haber llegado a ese punto también, quizás
1: eso pasa en toda, eso en muchas profesiones pasa, o sea el que toca muy bien el piano la gente no sabe las horas que le ha dedicado a esa persona de su vida o la guitarra, que o sea, son incluso la gente que es buenísima, tú puedes ser un Paco de Lucía pero Paco de Lucía se pasó toda su santa juventud pegado a una guitarra, ¿sabes? Exacto. Su santa juventud y su santa senectud y, y toda su santa vida se pasó el tío pegado a una guitarra, o sea que son que por supuesto cuando una persona hace algo muy bien Eh, lo que hay detrás nunca se ve. ¿Sabes? Eso es una... eh, Bueno, por supuesto, en nuestra profesión lo mismo. Alguien no se hace un buen programador de la noche a la mañana. Ahí tenemos las famosas 10.000 horas de Malcolm Gladwell, ¿no? De, ostras, esto tienes que, para controlar algo, tienes que dedicarle 10.000 horas. Hay gente que tiene un talento natural para las cosas y hay gente que tiene que pelear mucho. Yo creo que estoy en la categoría, por supuesto en la segunda categoría, ¿sabes? A base de... A base de investir, <risa> prueba y error, voy pues sacando cosas adelante, pero eh, también es bonito ver la progresión que tiene uno. Yo, por supuesto, cuando, eh, cuando eres creador o haces cosas en Internet o, o, o intentas hacer algo por tu cuenta, es cuando valoras el trabajo de los demás. Yo, por ejemplo, vuestro podcast lo descubrí gracias a, a Dani Primo. Dani Primo os recomendó... Un abrazo, un, a Dani. Un abrazo, a Dani. Os recomendó... Eh, Oye, estos tíos tienen que ser... Eh, interesantes, efectivamente fuisteis interesantes porque sois personas que comparten su trabajo con la humildad que conlleva el lanzar proyectos en internet que nunca tienes la seguridad de si vas a alcanzar algo, entonces esa honestidad que tenéis vosotros al lanzar el proyecto me parece que grabadoras mucho cuando has hecho algo es decir que a mí yo creo que nos une a muchas de las personas que hacemos cosas en internet, eso ¿no? lo que valoramos cada seguidor lo que valoramos cada, cada persona que entra a nuestro círculo, cada vez que nos recomiendan, cada vez que alguien eh, comparte algo de lo que le hemos hecho en nuestro trabajo, eso es algo que tienes que ser una persona que ha hecho algo en la vida para, para valorarlo. O sea, el que es un un, pues, un, un, un mero espectador, ¿sabes? Un, un cantamañanas de estos que tanto hay por ahí, que, que to, todo lo mejoran, todo lo pueden hacer, pero a la hora de la verdad nunca han hecho nada. Exacto. Eso no. Eh, los creadores la... sí. pero, ¿cómo? vende humos 20. que al final hablan mucho y pasen poco exacto pero bueno ellos su manera también hacen pero sí que es verdad que el, la, la gente cuando hacemos algo en, en, en internet y, 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 y tomamos riesgo y nos exponemos y cometemos errores es cuando valoramos los errores de los demás y, ¿ves? y por eso yo creo que incluso fijaros como cuando la gente nos pide pasta por, por, por trabajo que hace en internet lo vemos tan natural y lo vemos tan justo que ni nos lo planteamos es decir 5 euros, 6 euros o sea, no somos, tenemos esa mentalidad abierta que yo creo que por lo menos mm, vamos un poquito por delante de lo que la sociedad luego eh, actúa no como
0: actúa ¿Qué, ¿Qué manera tan bonita de decir que lo que nosotros hacemos es decir lo que, la que la cagamos? O sea, cuando la cagamos, lo decimos. <risa> <risa> o Se ha dicho lo mismo, pero mucho más bonito.
1: Hombre, claro. Eso, Porque por supuesto, como no tenemos que...
0: éxito, tenemos que contar las mierdas, ¿es así?
1: <risa> así es, así es. Hay que consolarse de alguna forma, ¿no?
0: <risa> exacto, exacto. Entonces, a ver, eh, Javier webmaster, ¿qué, para que alguien que nos escuche diga, ustedes, yo estoy un poco perdido aquí ¿qué es, ¿qué es un webmaster o qué es la tarea de un webmaster?
1: Bueno, un webmaster, tienes eh, para comprender lo que es un webmaster, primero has tenido que alquilar muchas películas en el videoclub <ríe> porque es un término que es <ríe> que de los 2000 ya casi del de final de los 90 de 2000, y es un término que involucra a una persona que controla todo lo que es el despliegue técnico de un sitio web ¿no? tanto lo que es la la, la forma de servir el sitio web, esto hace referencia a una persona que controlaba lo que es la instalación del sitio web, el, el mantenimiento del sitio web, de que todo se sirviera correctamente y de que toda la información saliera correctamente de, de la parte técnica. Eso yo creo que es la, lo que... Lo que, bueno, lo que caracteriza a, a un webmaster. Hoy en día el melón, por supuesto, está mucho más abierto. Ya hablamos de... de incluso fijaros que tú decías programadores, ya es, cada uno coge su terreno. Ya está la gente Bien. que se dedica más a la parte visual, la interacción, y la, parte que se, la gente que se dedica más al tema de detrás, base de datos lenguajes de programación, acceso, seguridad, todo, todo eso está súper, súper abierto. Luego está la gente de marketing, que también tiene diferentes, eh, diferentes especi- especialidades. Tenemos a la gente de SEO, tenemos a la gente de contenido, es tan importante, que, que son un montón de perfiles que se han abierto con los años y ahora webmaster, pues claro, se ve como webmaster, incluso fijaros que ya casi, casi, casi sí, que podríamos empieza... aquello del unicornio, ¿no? Podríamos sí. incluso hablar de un unicornio, decir, Usted es decir, una persona que es tan rara que encuentras ese perfil es muy raro es decir, incluso un conocimiento más o menos vamos a decir mediano de lo que es lo que involucra todo, todo lo que lleva a un sitio web o, o una aplicación web es difícil de encontrar una persona que lo controle todo existen sí pero son figuras es igual yo a ver yo conozco gente yo conozco gente que, que te este tío es bueno en todo lo que hace este, este cabrón esto es que es buenísimo
2: es que los hay.
0: Si a lo me le trae.
2: No, <risa> no, me lo puedo. no, sobre todo no porque mal que tim por ejemplo soy un patata. Pero bueno, no, pero lo que me gustaría ap- apuntar una cosa de que webmaster creo que ha pasado de moda la palabra como tal. Sí, sí. Ya se usa por ejemplo más tipo full stack, aunque no es lo mismo porque webmaster engloba más cosas. Sí. Que full stack que es más como solo programación. Sí. Sí, sí, porque
0: Webmaster engloba también administrador de sistemas un poco, sí, ¿no? pues sí, Claro, para proyectos sí. pequeños o de un servidor que no necesita demasiadas cosas, un claro. Webmaster ya te lo puede hacer, no hay falta sí,
1: que sea... Sí, es aquello de… O sea, yo siempre lo he atribuido a, a, a cuando pasa algo en la web, oye, llama a Webmaster, oye, hay un problema de, con el, el sitio web, llama La web a webmaster. está caída. Exacto, la web está caída. Yo, por ejemplo, vale. estudié no. administración de sistemas. Yo hice, entre otras varias cosas, hice esos dos años de administración de sistemas que tocas de verdad, que tocas mucho Linux tocas programación en C redes cosas notas, que te ayudan sí. Sí. <risa> cosas que te ayudan mucho sobre todo a entender cómo funciona toda esta, toda esta feria, ¿no? y por lo menos un conocimiento técnico que luego puedes a, a apoyarte cuando haces cosas más creativas pero sí que es cierto que los, los perfiles que lo conocen todo eh, a nivel profesional se valora mucho, pero también es cierto que cuesta encontrarlos. No sé si. Yo sí, sí que soy una persona que te digo que. No sé, tengo un rango amplio. Carga de profundidad. No sé si qué baja, pero, pero rango amplio.
0: Sí, sí, yo creo que sabes más de lo que de lo que nos dices, Javier. Eh, vale, dentro del rango amplio, de todas las palos, que, que de todas las teclas que, que tocas y tal, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué, qué parte de, de ser buen máster es la que más te gusta?
1: A ver, a mí yo disfruto como un marrano cuando cuando tengo que tomar cosas relacionadas con la como te decía al principio por el tema de comunicación me gusta mucho tío la parte de comunicación es una cosa que siempre me ha gustado mucho es que engancha, me gusta ¿eh? mucho me gusta mucho escribir me gusta mucho leer me gusta mucho optimizar los sitios web me gusta mucho la estrategia eso sí que me gusta disfruto mucho la parte de marca la parte de comunicación yo también eh, He ayudado durante muchos años también a llevar cosas de redes sociales a, a empresas. Quiero decir que me, me gusta mucho ese mundo, eh, pero, pero también me llama mucho lo otro. Es decir, que para mí, yo, el gran pecado que he cometido en el mundo profesional va dirigido a eso. ¿no? Es decir, tío, céntrate en algo o de alguna forma no toques las cosas de manera tan, tan superficial. Eh, creo que ha sido, por una parte, a nivel personal, fantástico, pues porque... Eh, Aprendes mucho y, y, y descubres muchas cosas, pero a nivel profesional, pues bueno, también hay que decantarse, al final hay que decantarse, pero me gusta mucho la parte, vamos a decir, comunicación y me sitúo en la parte del full stack que decía antes Robert, yo creo que por supuesto hacia la parte del front, ¿sabes? Hacia la parte del front, eso es lo que más tal. Más... Más de marketing, más visual. Más visual y sobre todo la parte, exacto, sobre todo la parte de comunicación de cara, de De puertas para afuera. De puertas para afuera, ¿sabes? Eso es un poco lo que, es más, yo las herramientas que siempre he valorado más son las que me permiten ser productivo a la hora de, de producir contenidos, producir material, producir sitios web. Valoro mucho esas herramientas, ¿no? Vosotros estáis siempre comentando herramientas, yo cuando descubrí
0: esta la librería de Tailwind,
1: para mí fue un descubrimiento, dije hostia, esto es lo que yo necesito.
0: Anda, mira, esto... de algo que ha servido el podcast, eh.
1: Sí.
2: ahorita me encanta Tailwind
1: <risa> No, yo lo descubrí hace bastante tiempo. Precisamente eso es un buen ejemplo de una persona que es un full stack. Un full stack es Adam Wazan, que es el creador de Tailwind junto con, con Steve Stroger y, y dos más, ¿no? O sea, decir que esos nombres sí que son... ¿Te lo
0: estás inventando o
2: son reales? Porque a pues, a si a los inventos, chungos, me yo, cuelas. Los ¿eh? creadores en nombres chungos no me acuerdo el nombre exacto, pero eran nombres chungos. Puede ser que sean nombres? estos nombres. A, a mí, sí.
0: invéntate los nombres que quieras que me los cuelas todos, ¿eh? así que no te preocupes.
1: <ríe> Vamos a ver. <ríe> Os estoy diciendo que el creador de Tailwind es Adam Wazank, que es el, el tipo que creo. Y, y él tiene un podcast súper célebre que se llama Full Stack Radio no sé si lo conocéis full Star Radio, no, no. que ya no publica porque ese como ya se ha forrado como quien dice con el tema del Tailwind aparte no solamente tiene el Tailwind tiene otros proyectos ¿eh? pero sí que es cierto que, la, que ese, ese es un gran full stack Jeffrey Wade de la, la casa también es otro fuera de serie en el mundo del, del uh, desarrollo uh, web
0: Jeffrey eh, Wade si de alguien me ha perdido si alguien va perdido, perdona, Javier, ya sabes que me gusta traer las cosas a tierra. Si alguien me ha perdido, un full stack es esa ah. persona que <risa> se encarga de hacer la parte de visual de la web y la parte de atrás del el, el motor que lo, lo hace todo. O sea, se, se encarga un poco de, de todo lo que es la página web en sí, de todo el código, tanto del front como del back, He explicado un poco así con palabras para gente como yo. ¿eh? O sea, eso es, pues, eso es por si alguien va, va perdido. Eh. Hablando de podcast, Javier, es que más recomiendo recomendado este podcast. Claro, tú tienes un podcast de programación. Sí. Bueno, de programación y de, de, y de, de muchas de, cosas. Exacto, pues, exacto. Ahora también habláis de cripto, no me... ahora exacto. también habláis de. habláis de lenguajes en general, de, de cosas de servidores, de cosas de, de. muchas cosas. Todo el mundo de desarrollo, implementación, de todo el mundo técnico, geek, tequi, nerd, como lo queráis llamar, eh, que es República Web. Eh, yo lo escucho. Cada episodio que sacas me avisa y yo me lo escucho, como debe ser. Dios te bendiga. <risa> 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 um, y claro, a mí lo que me fascina es la gente que tenéis la capacidad como tú, como David Vaquero, Andros Fenellosa, Anthony, eh, etcétera, etcétera, perdona si me dejo algún nombre, eh, que tenéis esa capacidad para explicar la programación, o sea, para hablar de programación. Porque a mí, a mí me parece como un absoluto rollaco hablar de programación, pero porque no sé, no sé hablar de programación, y vosotros lo hacéis. algún truquillo dame algún truquillo ¿cómo lo haces esto para hablar de programación y también y que no sea tan aburrido?
1: a ver de entrada fíjate que nosotros eh, aunque sí que producimos el formato de grabación en vídeo es un es un formato puramente podcast de de audio entonces no te puedes detener a a aspectos de explicar código y todo eso porque no tiene sentido para eso para eso eh, Dios inventó YouTube y ahí está YouTube para ese tipo de cosas o el propio Twitch pero Eh, Entonces tienes que buscar contenidos que sean fácilmente consumibles a través del audio. La tertulia es un formato muy bueno. La la tertulia te permite... Tertulia entendida como como, oye, vamos a hablar de esto y sacamos una serie de preguntas y las vamos comentando. Tampoco tampoco hacemos un ejercicio de didáctica maravilloso. Yo creo que que la época República Web, yo cuando lo empecé por por sentar las bases de por qué empecé yo República Web, pues lo empecé porque era una extensión. Yo siempre fui un gran oyente de podcast, un gran oyente de muchos podcasts de hace mucho tiempo, pero lo empecé porque me parecía una buena fórmula de hacer un trabajo que ya hacía de manera escrita trasladarlo a la parte eh, eh, audio. No, vale. no era hacer una... O sea, no era hacer un... un traducir verbatín lo que yo escribía al a a, a audio, pero que, que lo hacía. Ojo, cuidado, que yo también llegué a eso. <risa> yo había pues, preparado un guión... Y pim, pam, pum, pim, pam, pum, ¿sabes? Y, claro. y, y saqué un montón de episodios así. Era un, un formato diferente. Pero explicar la programación es complicado en, en formato audio, pero sí que puedes explicar lo que engloba la programación. Y eso engloba a las personas, engloba las tecnologías, engloba el rumbo que toman las cosas, las tendencias, que eso es muy importante. Yo creo que muchas veces también, y lo digo para que nadie se lleve a engaños, sin, que nadie piense que, que los que hacemos República Huay somos unos fuera de serie. Ostras, estos tíos son unos fulismos, no? unos unicornios. Que nadie lo piense. quiere decir, eh, a ver, ¿Eh? lo digo humildemente. Todo el mundo tenemos nuestra especialización, pero a muchas veces a mí, quiero que me han. O, bueno, a mí sí, por hablar por mí, cada uno que hable por lo suyo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, no me, no me cuadra que, que muchas veces te dirijan a ti como, oh, son unos cracks, para nada. Ellos somos gente que tenemos. Una, unas habilidades y que leemos, interpretamos las cosas y lo contamos, punto, no hay más, no hay más historia sí que es cierto que, la, que, que tienes que estar con el radar de estar continuamente pensando oye, mira, esto puede ser bueno para el podcast esto sí que puede ser un buen material para, para hablar de esto pero no estás sentando cátedra, ¿sabes? aunque también hay un truco para eso si me, tú me pides truco, pues el truco es ir 10 minutos por en, delante de la gente o sea, no es, el, no es una tontería. Mira, no sé si habéis visto la de la película, de, que es un libro también, de atrápame si Puedes, de Spielberg.
0: Sí, creo que sí que la he visto. El creo falsificador
1: sí. célebre, de, sí. ¿vale? El falsificador. ¿Es con, pues, sí.
0: ¿Es con Leonardo DiCaprio?
1: No. Claro, DiCaprio. Sí, claro, con sí, DiCaprio. sí, sí,
0: la he visto, la he visto. Robert no la ha visto, como la mayoría de las Exacto. películas. pero Yo sí la he visto. Y Tom Hanks. Si la he visto, no me acuerdo. La
1: película sí 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 película bueno de Caprio y de Spielberg y Tom Hanks imagínate un película la cuestión es tan que el, el, el tío contaba en un el, eh, cómo se llama Ay, no me acuerdo cómo se llama ahora, ahora me acordaré contaba en una charla cuando le decían, oye tú cómo hacías para a, a, para hacerte pasar por por piloto de aviación y para hacerte pasar por un médico todo esto Pues simplemente lo mismo, ir un poquito por delante de la gente, ¿sabes? Aprender un poquito por delante de la gente y contarlo, ya está. Y así el tío colaba. Y fijaros que el tío pasó por piloto de aerolíneas, pasó por ser médico, bueno, si ves la peli o el libro lo, lo, lo... Lo entenderéis. Esto es un poco poco la casa de papel,
0: ¿no? Esto es un poco la casa de papel, ¿no? Que el profesor va un poco por delante de de los demás, ¿no? Sí, sí. Es es un poco el truco, porque
1: fijaros que cuando yo, por lo menos, cuando yo he preparado algunos episodios de República Web, te documentas, ves algún recurso interesante por ahí que lo puedas más o menos resumir, y y es lo que cuentas, y ya está. Tampoco... No significa que estés engañando a nadie, simplemente estás eh, elaborando un producto o, o un, un contenido en función de unas fuentes, las más o menos las cotejas, sí. las,
0: las vas seleccionando. Sí, lo, lo, lo masticas para que. El, para Exacto.
1: Que, y para tú que eso el... luego lo pasas a un formato que encaje dentro de lo que es la. Por supuesto, tienes que tener un público más o menos eh, identificado, ¿sabes? Yo. Bueno siempre con el podcast siempre intenté que ese público fuera lo más abierto posible, siempre nos hemos ido arrinconando hacia el público técnico porque terminas por, por, por mira, la cabra tira al monte y al final sí. siempre te interesan cosas y yo reconozco, ahora tú estabas comentando lo de Cripto eso es un proyecto que nace de la iniciativa de David Vaquero, yo sea, si fuera por mí, si tengo que hablar de Cripto eso que te explicaba de los 10 minutos, <risa> vamos a estirarlo <risa> cuatro Diez días horas, más. ¿no? O obvio semanas, ¿no? Que de hecho David lo cuenta, él, él, él ha estado eh, curtiéndose marzo, con, ¿no? el tema, ¿Sí? marzo, con el tema desde marzo, imagínate, sí, sí. y, y ha estado curtiéndose con todo eso y luego eso luego lo vomita luego en época, ¿no? Pero, claro, pero sí que es cierto que, que ha habido antes un trabajo mucho de, de documentar claro. y a nivel personal también
2: lo ha hecho, pero ostras, eh, el truco quizás sea eso. ¿sabes? Ir 10 minutos por delante de la gente. Pero al final es esto, o sea, tenéis un síndrome de impostor que, que no podéis con ello. O sea, os informáis mucho antes de hacer los episodios también. O sea, bien la bien. gente, digamos, nivel medio, sabéis más que ellos. Lo que dices tú, ir sí. un paso por delante. Sí. Hombre, Tienes un síndrome de impostor, coño, sois buenos. Yo, yo os escucho bueno, y digo, joder, cuánto bien. sabe esta gente. Y es verdad.
1: Eh, exacto. Hombre, a ver, vamos a, a, a ver. Que yo, yo, Aquí está Javier hablando, pero luego está, por ejemplo, está Anthony Getschel, que es un, es un tío, un fenómeno que, que, que bueno trabó David a través de un foro de Rancher, una amistad con él, se vino un episodio y yo le dije a David, este tío hay que ficharlo, Exacto. este tío hay que ficharlo, a, 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 como sea, porque él también demostró que le gustaba, el, el, la comun- bueno, le gustaba compartir conocimiento y entonces para mí el proyecto de República Web de hecho, fijaros que para mí, República Web, lo ideal, el mundo ideal de República Web sería un sitio que respondiera precisamente a lo que es una República. ¿no? Pensemos en una República, eh, no a la República de, de Weimar ni la República Francesa, eh, la República esta de Star Wars, por ejemplo. ¿no? Es decir, un sí. montón de gente ahí junta y, y colaborando en, en porte, en conocimiento compartido ¿no? y que más gente se, se agregara a ese proyecto. Para mí sería genial, maravilloso. ¿Sabes? No sí, que fuera dice, Javier Archeni y, y, claro. y, y los tres que somos ahí, qué listos que son estos tíos, que, 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 que cuánto saben. No, sino que más gente compartiera conocimiento a través de esa, de esa
0: altavoz. Aquí dice Andros que el síndrome de Impostor, que es de Javi, que es tuyo, que el de esto, el de esto saben que son las máquinas. Sí, es verdad. No, pero es verdad, yo a veces ¿Eh? cuando yo, es que el caso de el caso de Andros, por ejemplo, que está aquí, o el caso de David, o el caso de Anthony, yo, yo les escucho hablar y pienso, joder, tío. Es que cuánto sabe esta gente.
2: Bueno, lo dicen empezar, con, con
0: una confianza, hablan con una confianza que, que esto es muy importante. A ver, sí, a y a una ver. contundencia que sí, es espectacular.
1: Sí. sí, sí. A ver, por, eh, por hablar eh, por tema de Andros, para empezar yo descubrí a Andros Fenoyosa, con lo que yo soy el.
0: <risa>
1: el que ha Si alguien tiene que contratarle, que, llevar... que
0: venga, ¿no? se trata de una servilleta, pasa por ti primero,
1: ¿no? <risa> <risa> yo me tengo que llevar un porcentaje de la comisión. <risa> Pero bueno, Andros...
0: aquí, aquí creo que no les ha hecho mucha gracia ¿eh? que dice y dale
1: la cuestión está en que, el, que Andros es un eh, a ver eh, ahora por ejemplo Andros ha, ha firmado un contrato con Pack Publishing que es una editorial bastante prestigiosa de, de libros de informática para publicar un, un libro sobre sobre Westsock que es con Python él ha publicado de manera inédita un, un libro en español sobre Closure que es un lenguaje de programación funcional hizo una serie dedicada a la programación funcional. Programación funcional que uno puede pensar, ¿para, para qué nariz voy, de... voy, voy a aprender eso? Pero bueno, luego se demuestra
0: que el tiempo... No, no, a, no a ver, a, yo a... lo que pienso en programación mm. funcional es qué es eso. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué <risa> es programación <risa> funcional?
1: <risa> <risa> no, pero la cuestión está que el que, el, que a ver, que en lo suyo el, eh, es un fiera. Lo único que que nosotros, insisto, eh, eh, si tú vas repasando un poco los episodios de República Web, encontrarás variedad, que es lo que me gusta a mí. O sea, yo siempre empiezo los episodios con la coletilla esa de... eh, Es un podcast de programación, tecnología y contenido sin Internet, porque eso me garantiza a mí que voy a tener una baraja muy amplia. Un día puedes hablar de SEO,
0: por ejemplo, o de Eh,
1: copies. Sí, exactamente. Yo al principio hablaba mucho de eso. Sí, al principio hablaba mucho de eso. O hablaba de un libro... Me leía un libro y lo comentaba, ¿sabes? Es decir, una una cosa que nos funciona muy bien y que es un contenido que también es fácil de producir es eh, artículos, porque está ya la cosa masticadita. Fijaros, un informe, cosas que dices, ostras, en el fondo el curro está hecho. Yo solo tengo que venir aquí, ajustar la guitarra
0: y cantar lo mejor posible. Es del, del tema de los papeles de Facebook, por ejemplo.
1: El los papeles ah. de Facebook es una cosa que, a ver, eso es un episodio que eh, tenía que hacer sí o sí, o sea, porque sí, si sí. te dedicas a esto de internet y no hablas un poco de Facebook, Facebook te puede caer antipático, puedes que no tengas cuenta en Facebook, pero la influencia de Facebook a nivel eh, tecnológico en internet es total eh, Pensemos en los claro. proyectos que han nacido en Facebook. O pensemos simplemente en la influencia social que tiene Facebook. Es una cosa increíble. O sea, intentar pasar de largo por de puntillas sí. por Facebook es una tontería. O sea, bueno, no... el,
0: el marketing digital no se entiende sin Facebook, por ejemplo. Claro. Porque Facebook Ads ha sido de los grandes pilares del marketing digital, Exacto.
2: por ejemplo. Mira, o
0: Andros ha recogido el guante y dice que la programación funcional es cuando descubres que los objetos son demasiados complejos. ¡Venga ya! ¿Quién entiende esto? Andros, por favor. O sea, no he entendido nada. Pero ya está, es solo eso. Que me ha hecho gracia la definición de, de, de Andros. Es, um, es buena
2: definición, la verdad.
0: No, sí, buena es, pero yo no he enterado de nada, macho. Uh, Um, Javi, entonces el, el podcast ¿lo empezaste tú solo y luego has ido añadiendo a la gente poco a poco o ya empezaste con la gente, con algunas de las personas? A ver, porque lo
1: empecé yo solo hice, pues no sé, creo que setenta y pico episodios, eh, o, no me acuerdo cuántos, o uno, unos cuantos pues, y más. Sí, y luego, más, y luego conocí a Andros porque también me empezó a escuchar eh, le hice una entrevista relacionada con Python porque por, por, porque le pegaba a Python le pega a Python y y fue presencial ojo que lo hicimos presencial él daba clases en una academia que se llama i de en Valencia y nos juntamos allí en un bar hicimos una entre, eh, hicimos la entrevista y trabamos amistad y yo por supuesto con mi con mi ojo de entrenador de fútbol dije A este hay que ficharlo sabes <risa> <risa> Empezamos, claro, a hacer podcast, episodios, ¿no? <risas> empezamos a hacer episodios, hicimos un montón de episodios, ahí en, 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 él y yo juntos, ahí en, en Idecrea, nos juntábamos allí, y con el tiempo contactó con David Vaquero, que, eh, pues, que pues, también estaba interesado en participar, porque también escuchó un, un episodio que hablábamos de testing, ya que él dijo: estos son estos son unos capullos, yo lo puedo hacer mejor y tal, y bueno, a partir de ahí, Esto no sabe, <risa> este no tiene ni puta idea, voy a ver yo. <risa> y entonces incorpora. ya te he dicho la, la historia de Anthony, pero también, por ejemplo, está, porque a ver, convivir con el podcast es complicado, vosotros lo sabéis, porque si tienes obligaciones profesionales, personales, Encontrar tiempo es complicado y muchas sí. veces eh, se hace muy pesado llegar un fin de semana y robarle el tiempo a la familia o, o a tu trabajo para, para grabar, eso es complicado. Pero, por ejemplo, también tenemos a Néstor Ángulo Dugarte, que también de vez en cuando también se une, pero ya os digo que eh, cuanto más gente se une es complicado eh, conciliar eso eh, y, por supuesto, reunirse los cinco, eso es muy difícil. Pero bueno, claro. lo que hacemos es lanzar una propuesta de quien se une, se une y quien no, pues a la siguiente
0: semana o cuando toque. Claro. Pues está muy bien. Eh, a mí me gusta mucho y ya te digo que lo escucho cada semana. Eh, entonces, a ver, República Web, perfecto. Y ahora, hace poco, bueno, ya la tenías creada desde hace tiempo, pero hace poco las has encendido, por decirlo de alguna manera, las has reiniciado. Mira aquí, Dani, antes te hemos mencionado Dani, hola, que nos dice hola, Dani, grande carácter, y un beso. Eh, entonces, ahora has reiniciado o oh, el. el Por fin, después de varios años, tu newsletter, que es, eh, perdona, a lo mejor lo digo mal, que es No maten al, al webmaster.
1: Cuidado, no, disparen, no, 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 disparen, no, no disparen no
0: disparen, no disparen Exacto. al webmaster Exacto. Eh, no disparen al webmaster ya te he dicho que lo iba a decir mal pero bueno <risas> he letificado. He letificado. Eh, no disparen al webmaster eh, ¿cómo, cómo, cómo te dio por, por decir venga va, voy a voy a, voy a escribir y voy a empezar a enviar estas newsletters y explícanos ya de paso de qué va tu newsletter
1: a ver, yo con, con tú, tú lo has dicho bien. Yo cuando descubrí Rebu hace, pues no sé, tres o cuatro años. No me acuerdo cuánto. No, y, y digo, usted, una herramienta fantástica. De hecho, creo que hablé de ella en el podcast. En un, no en un episodio, pero sí que la recomendé. Un episodio que hice de newsletter, macho. Hace uf, la tira. No, ni me acuerdo. En el 2016 o por ahí. Y hablaba del resurgimiento de la newsletter, ¿no? La newsletter le pasa como a los podcasts. Siempre están como, esto va a ser... Sí, sí. Oye, esto va a pasar. Va a ser el
0: año, va a ser el año, ¿no? <ríe> va a año sí, sí, no creo que sí, sí exactamente
1: ¿eh? alejaros que explota ¿eh?
0: alejaros que <risa>
1: <explotan>. <risa> y entonces yo había eh, una herramienta muy interesante porque ya os digo a mí me gusta escribir lo que pasa otra cosa es que escribas de manera constante y que escribas con una con una con un público determinado ¿no? pero me gustó la integración que hizo eh, eh, Twitter bueno, la integración no con, Twitter compró Rebu sí. que, que Rebu la verdad es que yo me acuerdo que incluso al principio para que ellos ellos hacían un marketing muy de muy de nicho, muy de guerrilla, era fácil que te contestara el CEO de la empresa porque te mandaban un claro. correo. De hecho, ellos también lanzaron una el propio uno de los fundadores lanzó su propia newsletter que hablaba de newsletters y era cojonuda, era buenísima. Pero claro, luego llegó Twitter les, les pagó la fiesta y se acabó la historia, ¿no? claro. Entonces, pero yo cuando cuando hice el descubrimiento este de Rebu, me gustaba la herramienta. Lo que pasa es que mmm, yo, de hecho, cuando empecé República Web, y eso nunca lo he oído, es cuando empecé República Web tenía dos ejes: eh, tenía la, la newsletter y, la, y el podcast, y todo estaba bonito. Vale. ¿vale? La idea era esa. Lo que pasa es que el curro era Hombre,
0: espectacular: es que escribir, escribir
1: la faena, ¿eh? Yo esperaba que me tocara la lotería, pero no me tocaba para dedicarme a eso. Entonces...
0: O tener de repente un millón de suscriptores y decir, pues venga, puedo vivir de esto, ¿no?
1: Entonces, exactamente, estaba esperando la paquita en el café, porque digo, bueno, hasta que no llegue, no me da tiempo, no, no puedo, lo siento mucho. Entonces, incluso lo probé varias semanas, porque no era con Rebo, ¿eh? o sea, yo lo hacía a través de, pues, a ver, no me acuerdo el proveedor pero lo monté con, la, con una plataforma de, de envío de correos. Lo, lo, lo monté primero con Octopus Mail, que luego también ha crecido mucho. Pero bueno, la historia es que yo compartía newsletter con podcast, que yo creo que son dos, dos muy... Cualquier cosa que hagas con newsletter vale para podcast. Me explico. Ya lo eh, estrategi- Exacto. Las estrategias de crecimiento de contenidos, de, de audiencia, son súper parejas. De hecho, eso se lo comenté yo al de Rebu cuando le, le contesté su correo que el tío se quedó parado y dije, Usted, me ha contestado uno, <risa> pero le contesté y me contestó enseguida el tío y, y, y yo le explicaba eso, Mira, aprecio mucho esto este, este, esta newsletter tuya porque todo lo que cuentas de newsletter me parece una gran aportación para, también para el podcast y viceversa, y es verdad, tú coges un recurso de newsletter, tachas newsletter, pones podcast y cuadra, y esto es lo mismo. Sí. Sí.
0: Bueno, de hecho, el ejemplo es eh, lo que hace Chus, Chus Naharro, que se pasó por aquí por el podcast, que ya hace el podcast de gadgets y envía la newsletter de gadgets Exacto. y es compatible. Y ahora también está con el podcast de newsletters y envía la newsletter también sobre newsletters, que es retrocompatible.
2: Sí, sí Exacto. Sí, totalmente. Yo creo que la gente que escucha podcast o que lee newsletter, lea a una persona, o sea, al, al creador en concreto. Y al final el de podcast es lo mismo, escuchas sí. al creador. Exacto en este
0: podcast que me escuchan a mí en vez
2: de a Robert pero bueno sí, más o menos en el público sí en el privado más o menos 50-50 más o menos bueno aclarando eso la gente que escucha podcast
1: y le newsletters son muy buenas personas para empezar sí. muy buenas personas y, y si los que pagan los comparten... ya son
0: la bomba bueno la no, no, antes de los que pagan <risa> los, que los, los que lo comparten o responden ya son y los que te dejan reviews en Apropodcast eso ya son vamos esos
1: santos santos sí. Tienes en que Roma ya tienen que,
0: que beatificarlos ¿sabes? sí sí sí, sí. <risa> y, y luego los que pagan ya ese, ese agradecimiento esos, eterno eso es al lado
1: al lado exactamente al lado de San Pedro sí, tienen que ir ellos. La historia está que el, el, eh, cuando yo empecé con el tema de, de, del podcast ya y interpreté que le, eran gemelos esos proyectos. Entonces tenía que ir. cuando Yo había pensado pues entonces cuando haga un podcast, mandaré el newsletter. Y de hecho cuando empecé el podcast y creé la página web, la gente se apuntaba. Y fue mi, mi, mi error garrafal total fue no continuar con el tema de las suscripciones a través del newsletter porque me hubiera generado eh, ese, eh, ese crecimiento ese crecimiento lento yo estoy en Valencia sabéis que la paella tiene que hacerse así lenta sí, sí, sabes sí. con su fuego sí, adecuado no por pues lo mismo ¿no? eso tiene que bullir sabes a, tiene a Foklen, que
0: no a Fockland, como exacto. diríais allí a Fockland.
1: a, a Foklen, sabes ahí bullín bullín sabes la, la paelleta sabes y que eso que cogiera que que fuera cogiendo suscriptores sabes y esa es la forma adecuada de crecer es un error que yo tuve con respecto a, a, a República Web Yo cuando empecé República Web eh, otro error entre comillas y aquí voy a poner comillas cuando empecé eh, República Web digo bueno Evox Evox te daba un almacenamiento eh, perfecto gratuito el error fue centrarlo en Evox porque Evox luego se ha demostrado que es un auténtico eh, eso es un un despiporre ¿sabes? eso eso ya es no se sabe lo que es ya cuando nunca ha sabido lo que ha sido nunca han sabido y siguen sin saberlo pero Haciendo un gran trabajo en la parte del descubrimiento. La gente te encontraba ahí. Yo agradezco mucho sí. a iBox el hecho de que yo empecé el podcast ahí y la gente me encontraba. Y de hecho publicabas, la gente que estábamos en el 2016 y por ahí, ¡ostras! Cualquier cosa que hacías y la gente incluso me recomendaban audios. Y yo decías, oye, he tocado, aquí tengo yo una mina. Pero evidentemente sí. luego aquello empezó a crecer y, y, y por supuesto se hizo más complicado. Pero yo quería que la, eh, el, el podcast también tuviera... Una entidad propia, que no, que no dependiera de las plataformas. Entonces dije, esto hay que sacarlo. Pero mantengo el feed de iBox por motivos históricos y porque es una locura quitar eh, un feed de. de... De, de circulación cuando tienes suscriptores eso es como vamos eso es pegarse Cambiar. un tiro ¿sabes? eso es sí, sí, cargar la sí. mano y pegarse el tiro entonces, sí, eso sí. no lo puedes hacer entonces
2: una pregunta Javier ¿te llegaba gente de, de iBox o de o sea, ¿de dónde llegaba más gente? ¿de infletes? que te descubrían desde la web o desde redes sociales o desde iBox sin hacer mucho ya te llegaba gente iVox en iVox era, era una buena
1: plataforma cuando hacías un contenido interesante y ahí yo por supuesto tienes que ser avispado lo que no vas a hacer es poner eh, pues no sé, haces un programa de los titulares eran muy importantes, tienes que cuidar mucho los titulares, era un factor claro. como el SEO, ¿no? Es decir, Vaya, pero tienes que atraer, sí. no el SEO, sino, no inquieta, no es es,
2: bueno, la aportación. En YouTube es lo mismo, es SEO, pero para YouTube es SEO para... Sí. para, para es que hay, titular. Es bueno, tienes el que titular. llamar la
1: atención con respecto a el, el, los títulos que, eh, por ejemplo, si había algo candente, había que tocar ese tema. Es decir, que tienes que ser listo a la hora de llamar la atención de la gente con temas interesantes o temas candentes o temas Correcto. que... Oye, mañana, pues, eh, por supuesto los titulares, la descripción del podcast también tenía que ser atractiva, tienes que currártela. Porque la verdad es que en aquella época... Eh, a ver, las cosas como son... Yo, yo mira, yo hice un... un está por ahí en la web, o lo puedo referenciar luego. Yo hice un, pod, un, un episodio y un artículo que se llamaba los podcast son cutres y esto es muy bueno para internet y eso lo he muchas veces los pocas son cutres por supuesto mucha gente se lo tomó mal pero era una gran sí. verdad porque en aquella época había gente que las portadas eran una mierda las descripciones la gente ponía una línea no se cuidaban los titulares, cualquier, cualquier cosa, valía, era una cosa de, lo, de locos. Que era muy bonito por la plural, pluralidad de la, del ecosistema y del medio, pero desde el punto de vista del, del cliente final, del oyente, era, vamos, era una puñetera
0: mierda. Las cosas como son. Sí, pero, algunos lo seguimos siendo un poco. ¿eh? Dame, no, no digas ¿no? eso,
1: no digas eso porque años años. Esto ha evolucionado mucho. Yo os digo, yo os puedo decir que había cosas, vamos que insostenible, es una cosa que no era de recibo. O sea, entonces, pero es que Evox eh, en, su, en, su, en aquellos años era un batiburrillo, era un batiburrillo. Era una cosa que no tenía, sí. vamos, no, no, no se sabía muy bien qué era. Era un audio kiosco, era algo raro, ¿sabes? Y entonces había que jugar mucho con eh, pues con el marketing, muchachos, con el marketing. O sea, eh, hacer marketing. El, comunicación. Comunicación, es decir, ser un poco avispado, ser. Eh, oye, no, yo decía antes, clickbait no es la palabra adecuada. Clickbait no es la palabra adecuada. Simplemente es dirigirse a un público con un contenido interesante en el momento adecuado. Punto. No hay más. Eso es un, un poco un la, gancho Un gancho. Puede ser así, un gancho. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema de la newsletter, por, por no enrollarme con eso, en la newsletter, vale, yo abro cuenta en Rebus, pero, ah, yo cuando descubro, gracias a nuestro amigo en común Paul Rodríguez, gracias también a, la, a Chusna, a Chusna Arro, que también son gente que hace un trabajo genial, gente que, que, que hay que copiar
0: sí o sí. sí. Yo siempre lo digo, ante la duda, lo que hace Paul, siempre, ¿eh? Sí, sí, o sea, Exacto. es así. Ante Exacto. la duda, lo que haga Paul, eso Exacto. va a misa.
1: Exacto, hay que copiar y luego poner tu... Siguiendo con el ruido de la paella tu,
0: tu, tu puntito, ¿sabes? Sí, tu le secretito. pones un poquito más de azafrán. Hay que copiar la, o... la forma de hacerlo, También.
2: no el contenido exacto.
0: <risa> te copian los ingredientes, pero luego a lo mejor le pones un poquito más de pollo o un poquito más de machata, o un poquito más de azafrán. Aquí ya cada uno como Exactamente. tiene. Exactamente. ser. los ingredientes ser... cóplatelos.
1: Exacto, claro. tienes que ser genuino. Tienes que ser. Eso no te, lo... no, no te lo puede vender nadie. Tú tienes que ser genuino contigo mismo. O sea, Y eso tiene que transmitirlo. Si caes bien genial, que caes mal, pues chicos lo has intentado, o mira, cambia el tercio y o cambia o con caerás otra caerás bien
0: a otra gente exacto, exacto sí, sí. y es Na, un poco natural, la, la filosofía de
1: la newsletter, a la newsletter pues yo la llamé no disparen a webmaster porque como os he dicho, me gusta la palabra webmaster no quiero abandonar la palabra webmaster y no disparen a webmaster simplemente es una, pues una algo parecido a lo de pianista al famoso pianista donde disparen a pianista reconozco que no, tampoco, tampoco me explotó la cabeza con el nombre pero bueno no, pero es está, una... bien, no, está, está bien bien no, ver, no, tío, no te quiten méritos
0: es que está bien el nombre que está, está bien, que, está que, bien por lo mm-hmm. menos la gente
1: por lo menos la gente ve lo webmaster y, y, y lo dirijo la newsletter está dirigida a gente que mantiene gestiona y administra eh, de, en cualquier aspecto sobre todo la parte de comunicación y el día a día un sitio web ¿no? ese es un poco el público objetivo ¿Sabes? No hablo de programación y eso no, porque hay 800.000 newsletter que lo van a hacer mejor que yo, ni pongo 40 enlaces a herramientas que nunca voy a visitar, sino que prefiero contar algo, eh, experiencias personales relacionadas con la profesión, mi, mi experiencia, y igual le interesa a alguien, imagino que, hombre, no tengo muchos suscriptores, pero bueno, los que hay por pero lo menos bueno. me, me leen, ¿sabes? Sí. <risa> pues, pues creo, sí, sí
2: todo el mundo tiene un nicho, sea más pequeño o más grande pero todo el mundo tiene su nicho exacto, cosas.
1: exacto. hay que encontrarlo pero eso sí es una, es una gran verdad
0: y, y también si, si a ti te sirve pues para expresar cosas que a lo mejor no te caben en el podcast pero te caben en la newsletter como un poco más personal y tal, pues hey, bienvenido sea y que, si el que lo leen 10, lo leen 10, que lo leen 1000, pues lo leen 1000 pero si a ti exacto. ya te sirve, pues luego pues lo demás es un plus, es un extra exacto, exacto uh-huh. Y, y a mí me gusta el nombre, entonces ahora, gracias a que, y entonces ahora dijiste, ostras, como que Twitter, ahora te puedes suscribir directamente sí. desde Twitter. Y dijiste, mm. pues venga, ahora es el momento, ¿no? Pa, para darle, Y ya no hay más excusas. Sí,
1: sí, porque yo soy yo soy carne de Twitter, no porque tampoco esté, a, no esté muy encima de Twitter, pero sí que me gusta la plataforma. Yo estoy desde el 2008 ahí dando, no dando, sino simplemente pues... Siguiendo cuentas, y y, y intento publicar de vez en cuando las cosas que hago, ¿sabes? Tampoco es que sea súper activo, ¿no? Pero sí que es cierto que me gusta Twitter, es una red social que me siento muy cómodo con con Twitter. Y y esa integración de Rebo con Twitter me parecía perfecta, porque que te destaquen ahí lo de suscríbete, que luego es complicado, porque luego es verdad que la el boca oreja es lo que es lo que mejor funciona con el mundo de las newsletters, la recomendación, la gente que te recomiende eso es eso es la esa es la, la verdadera divisa de internet, ¿no? la recomendación. Pero eh, Ahí está. Es pues mira, te tiras a rollo, este tío tiene es una newsletter tiene sí, sí. cara de tonto, pero
0: tiene una anulete. <risa> <risa> yo, yo lo que me he dado cuenta, eh, haciendo el podcast, haciendo otras cosas, que es que lo que mejor funciona es el boca-oreja. Sí. Hacer contenido, lo hagas mejor, lo hagas peor, hoy te equivoques, Exacto. mañana no te equivoques, sepas más, sepas menos... Si tienes gente que más o menos le gusta lo que haces y te recomiendan, pues al final es, es lo mejor.
1: Esa es la, ya te digo yo, que es la, la divisa de, no, ya no tanto del internet, sino en cualquier aspecto profesional, que alguien hable bien de tu trabajo, que te recomiende, te abre un montón de puertas, más allá de que seas un, un tío que por ahí va dando la brasa... Abre un montón de puertas, la recomendación, y esto pasa lo mismo. En el newsletter, en el podcast, igual, ¿eh? pues Fijaros como lo que hablábamos antes, ¿no? Cambia la palabra podcast por newsletter y, y te funciona igual. Pues pasa lo sí. mismo. ¿Cómo te descubre la gente a nivel de podcast? Pues recomendando. O sea, que, que tú recomiendes mi podcast o que yo recomiendo tu podcast, pues es una oportunidad de oro para que alguien más se suscriba o te escuche, te dé una oportunidad. Cosa que hoy en día, y también seamos serios, la, la, el mundo está muy saturado de contenidos. Es verdad sí. que muchas veces te da fatiga el pensar te da pereza el volver a, a, a suscribirte a un podcast porque sabes que tienes un montón por escuchar y newsletter ni te cuento, ¿no? Yo creo que, yo siempre lo pienso, digo, qué milagro eso que me escucha gente, la verdad, porque hay tanta oferta que hay y compites con compites con todo, compites con, la, no sé, compites con cualquier red social, con, compites con, con los contenidos que hay con en Twitch, internet, con, con YouTube, YouTube. <risa> madre mía, sí. que te escuche alguien, es para decir... Instagram es para de rodillas y, y venerar a esa persona
2: aquí le hagas la recomendación de que es un punto es un voto de confianza de alguien de un amigo que te dice hey, que esta persona explica algo mejor que otra o algo nuevo que nadie más explica o lo que sea exacto y te trata de gente de forma orgánica o sea, es exacto. muy bueno
1: Exacto. Esa es la, la, eh, la gran meta ¿no? de la persona que hace contenidos, que, que la gente le comparta. No es, no es fácil, porque yo, a ver, yo, yo siempre lo digo, o sea, yo detecto que hay, hay nichos, que decías tú antes, Robert, hay nichos en los que la gente es más proclive a compartir. En lo nuestro, sí. en lo nuestro vamos a reconocer que la gente somos más perezosa a la hora de compartir. Igual nos gusta sí. mucho un contenido, pero... ¡ay! No es Somos que la gente que me sigue, qué le pasa de mí, es que no, claro sí. que se lo cuento, uy, es que esto lo cuento en mi círculo y me suena a chino. Entonces, ah. como que vivimos en una burbujita un poquito más difícil de que la gente comparta el contenido, si no fuera por estos grupos de Telegram o fuera por nuestras historietas incluso ahí es complicado que la gente se tire al rollo yo sí que veo eso, y digo, ostras, hay gente que tiene programas relacionados con el ocio el humor, el deporte, todo eso que la gente participa en huevo, que la gente comparte, sí. aquí nosotros somos más, más. So, so, más mainstream
0: más sí. mainstream exacto Sí. Uh-huh. sí. Es verdad esto, eh. a ver, yo, yo en mi Twitter comparto lo que me da la gana y me sigue. La mayoría de gente que me sigue no sabe ni lo que hago. Claro. O sea, no, no, la mayoría de gente que me sigue no sabe lo que es la, la programación, no claro. sabe lo que es nada. A mí me da igual, yo comparto lo que me da la gana. Hoy te, hoy te digo, hoy te hablo de fútbol, mañana te hablo de programación, luego te comparto el podcast de, web, eh, de República Web o el de Web Activa también. Eh, te comparto <risas> cualquiera. Eh, y, y es que, es que ya ella me da igual todo yo ya llega un punto que, que en Twitter me Bueno, a eso todo.
1: también forma parte de tu personalidad, tampoco hay que ser, no sé, también llega un momento en el que no puedes escapar de eso, de, pues mira, yo tengo muchos intereses y igual te recomiendo pues, un libro que te recomiendo una película o, o voy a hablar no sé, de, de, de cualquier cosa que me pasa en mi vida diaria o, o, o contenido como hablábamos pues mira, pues esta chica pues, tiene un, un podcast interesante y lo voy a compartir y, igual el público que me sigue pero es cierto que, la, que el público tecnológico es duro, ¿eh?
0: duro, sí. duro,
1: duro como un hueso,
0: ¿eh? duro, duro, duro sí, sí Sí, sí. Pero bueno, poco a poco poco a poco a llegaremos. Eh, si, si es que el público te- tecnológico no viene con las antorchas a cancelarnos, por decir lo que estamos diciendo, eh, Qué bueno, que, a que los de WordPress a Lover ya lo tiene. Ya lo tiene cada, cada día tiene con las antorchas ahí
2: Lover. Eh, bueno, pues me meto con Apple si quieres, así dejo a WordPress en paz.
0: No, pero ya está, Lover cancelado. No haber cancelado. Eh, eh, Javier, ¿hay alguna cosilla más? ¿Algún proyecto que yo no tengo controlado, que quieras hablar? ¿Algún, algún side project que hayas hecho?
1: Yo es que, ¿sabes qué pasa? A ver, yo eh, esa proyecto side project lancé cosas eh, y las tengo por ahí en estado durmiendo, como las celdas estas de, 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 bueno, de Al Qaeda, ¿no? O sea, los tengo. En un, o en como plan... los
0: osos en invierno, que para también, tira, también. un También, un poco menos. La tuya. <risa>
1: Tú es que eres mal no, dulce, ¿sabes? Pues bueno, como los ositos, ¿vale? Ositos amorosos <risa> que tengo yo durmiendo por ahí en internet. Yo empecé a empezar algunas cosas y reconozco que es esas espíritas clavadas que tienes ahí que digo, yo quiero lanzar cosas. Eh, una de las cosas que me pasa a mí, y es una cosa que os lo comentaba otro día a, a, a una amiga, le decía, ¿sabes qué pasa? es que yo me meto tanto a las historias de los demás que ya me olvido de las mías. O por lo menos, si me pongo en una cosa, me cuesta mucho hacer el multitasking, ¿sabes? Me cuesta mucho. Es decir que, ostras, el, 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 yo me doy cuenta. Eh, me meto en algo y me pum, 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 pum. Y estás ahí y no te sales de ahí. Eh. Es muy complicado. Me cuesta mucho repartir eso de decir, bueno, por la mañana el proyecto va, por la tarde proyecto bien Yo no lo puedo, macho. Yo de cero a cero el proyecto va hasta que reviento, ¿sabes? Entonces, eh, yo, por ejemplo, por hablar de proyectos en concreto, yo tengo un proyecto que empecé, que es el de Tipicolis, ¿de acuerdo? Tipicolis es un proyecto que yo... eh, No es un proyecto, es una página web. Eh, Es una página web que yo lancé con la idea de... eh, A mí me gusta mucho el entorno rural, soy un tío muy de... Vivo en un pueblo cerca de Valencia, pero es un pueblo, ¿vale? Pero no es un pueblo. La, co- la cuestión está pueblo que... es tan qué pueblo es? ¿Qué Vivo en Paiporta, que está la de Valencia. No soy Hay de aquí, un pero vivo en
0: Paiporta. Venga, Paipo... un abrazo
1: a los de Paiporta. Un abrazo a los paiportinos. Es un pueblo dormitorio, pero bueno. No te va a escuchar nadie de pay porta, pero bueno, pasa nada. <risa> la cuestión está que yo empecé eso porque me gustaba mucho el mundo rural, me gusta mucho el tema de la gastronomía local, que me, me atrae bastante, ¿no? Entonces yo pensé, voy a hacer un, una página que aglutine a esos productores. Y al mismo tiempo luego pensé, ostras, lo voy a transformar en un club de membresía. Pero luego me di cuenta de que no tenía yo círculos no tenía yo contactos no tenía yo eso era un, 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 muy difícil y luego lo quiero transformar esto de tipicolis.com, lo quiero transformar y seguramente lo haga con el tiempo en un directorio en el que la gente porque yo estoy trabajando de codo con codo ahora con un pequeño productor bueno un, un panadero de un pueblo de Jaén con Nacho y estamos haciendo una página web de, de panadero y le está funcionando bastante bien está porque aparte el tío es un fiera eh, cuidado eh, que el tío es un fiera en lo suyo me refiero a que el tío está con las redes sociales lleva a muerte el WhatsApp las redes sociales el tío es un fiera en lo suyo es un fiera trabaja como trabaja como como un como un chino Ojo, está perfecto. que tampoco puede decir chinos <risa> Venga, te lo
0: aceptamos, te lo aceptamos. ¿Eh? Pues si a no trabajas como un chino... <risa> <risa> bueno, pues... Vale, eh, vale, eh, te vale, te lo ¿me aceptamos. ¿Me
1: acepta? ¿No me puedes el pitido? Sí. No, 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 te lo acepto. Viste, hombre. Robert, ¿con qué te has juntado? Tú sabes con lo que tengo que lidiar. <risa> ya, ya veo, ya me doy cuenta, ya. <risa> La cuestión está que eh, yo me gustaría transformar eso en eh, una... Un sitio donde, vale, típico SAR, para hablar en términos eh, que a nosotros nos gustan, ¿no? En el que un productor pequeño pueda decir, vale, yo tengo ahí un escaparate. Yo puedo unir eh, clientes, productores, con distribuidores, con clientes finales, y la gente pueda simplificar mucho a través de esa plataforma. Yo creo que es un buen modelo. Yo creo que ahí, ahí, ahí ha acertado. Puede decir, vale, pequeños productores sin con- grandes conocimientos, pero con la ambición puede decir, vale, yo quiero llegar a, a un mercado, un mercado final o un mercado de distribución, yo quiero ese escaparate. Yo conozco modelos que lo han conseguido de cara a distribución internacional. Entonces yo digo, pues estaría bien que una persona, yo aprendiendo junto a Nacho de estas cosas, digo, otra, pues estoy aprendiendo los, eh, las necesidades, los, los puntos de dolor, los problemas que. la realidad de esas personas para luego crear un servicio en el que eh, one click, ¿vale? Con un, con un click la gente pueda lanzar su proyecto y que haga lo que quiere y es simplemente vender, llegar a un un cliente final porque yo estoy convencido de que hay grandísimo valor en el mundo eh, rural grandísimos emprendedores, gente muy currante que solamente necesita una plataforma de eh, visibilidad y de conexión con eh, eh, clientes finales y con productores o con distribuidores de calidad no no los piratas que hay por ahí yo sí. creo que ese es mi proyecto, ahora mismo lo, lo que quiero relatar. O sea, conectar, ahora mismo...
0: conectar el, la, la típica tienda de pueblo eh, de toda la vida. Un producto. Un, un producto de pueblo, el típico sí. producto. Este producto es de este pueblo. Sí. solo lo encuentras en este pueblo. Sí. Eh, por ejemplo, en, yo sé que en Granada hay los pastelitos de Granada, que solo los encuentras en Granada. Y que cada vez que mi tío iba a Granada, pues se traía unos pastelitos de allí. Exacto, exacto. Pues, pues que eso este producto, pues ese productor lo pueda como vender, eh, lo pueda vender fácilmente en internet. Exacto.
1: La, la idea, sobre todo, es un problema. A ver, el problema fundamental, por supuesto, es de distribución. O sea, la gente lo que quiere es distribución. Y, y, y tú le puedes vender, vamos, la cabra mecánica, pero al final lo que la, la, la gente quiere es vender y distribución y canales de, de venta. Entonces, eh, yo esos productores, por supuesto productores que los hay muchos pero tampoco que rascas y te interesas en estas cosas te das cuenta de que hay gente haciendo un trabajo espectacular en el mundo en el mundo de la producción artesana y de sí. alimentación porque yo lo tengo muy orientado a la parte de o, m- 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 me interesa mucho la parte de alimentación pero yo, por ejemplo, en la página web de Tipícolis empecé escribiendo. Voy a decir que a mí me gusta escribir. Me gusta juntar letras, que digo yo. Sí. Entonces, el, el, yo empecé, ¿vale? Pues contacté con una almazara que es de en común, que está aquí en, en Valencia, en Requena. Y, y hace un uh, aceite de oliva ecológico es excepcional de hecho fue medalla de la cheneta de la valenciana en la parte de gastronomía es el
0: olioli oli, ¿no? que lo oh, tenemos oh, aquí exactamente olioli
1: que es, olioli es una, una familia que bueno ahí lo cuento y luego también en Jaén pues también en el pueblo de mis suegros pues también al lado pues un chaval que tiene una fábrica de embutidos y,
0: malo que lo corta pero reconocer que por lo menos esos
1: dos artículos que tengo ahí es poquita cosa pero me quedaron Joder. bien me quedaron majos y, quería, y quería relanzar Haen. la parte de, de, de la tema de gastronomía local y con sentido no porque qué casualidad que esa gastronomía eh, local o rural, mejor dicho apuesta mucho por eh, eh, la economía lo que se ha llamado ahora que si la España vacía, que si el que si reactivar el emprendimiento en, en lo rural, en los pueblos, mm. está muy conectada, ¿sabes? Entonces, sí. y lo hacen con gran calidad porque tú esos productos los pruebas y ya te puedes asegurar que no estás comprando lo que mi no Juan Roch me vuelves vuelve vende, loco
0: con estos productos,
2: sí, madre todo mía. Todo esto me suena a una cosa, yo estuve en un jacatón de Canarias y veía uno de los proyectos que era algo similar, sí. de, que de que los ganaderos, los que tenían un huerto, o sea, que vendían tomates o melones o lo que coño fuera que vendiesen, que tú como persona del pueblo, hacías la reserva y te la enviaban a casa. O sea, le comprabas directamente al, al ganadero, le comprabas directamente al payés. O sea, sí, de calidad sí hay muchos proyectos
1: sí hay muchos proyectos relacionados con esto lo que pasa es que luego hay que ser realistas eh, luego si, te, si intentas eh mover un poco esto, por ejemplo, al tema, el tema logístico es el que termina por caer, la, te, te cae la verbena con el tema logístico, ¿no? Cuando llega el claro. mundo logístico. Y luego tienes que tener cuidado porque mmm, el gran problema que hay ahí es el salto digi- hacia lo digital, entonces tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber una simplificación muy grande con respecto a cómo la gente gestiona eso, porque si no las expectativas se rompen, entonces, a ver, t- ya estoy dando vueltas, ¿eh? yo a- hablo con vosotros porque yo, esto es un podcast de Side Project lo que equivale a decir que es un podcast de, de lo, lo etéreo aquí podemos sí, hablar
0: de hombre puedes hablar hasta de un libro puedes Exacto. hablar de una canción que has compuesto es que puedes hablar de todo aquí pero sí que por, Menos por hablar local, de, de todo
1: pues por hablar de un side project con, con, con particular no es decir pues ya me atrae mucho eso y me gustaría relanzarlo sí que es cierto que en su momento pensé voy a hacer una una membresía relacionada con el aceite de oliva porque a mí me encanta el aceite de oliva lo disfruto, claro, eh, lo compro, no. lo conozco y, y no. me encanta, ¿no? Pero Uf, no luego me faltaban contactos. Me faltaba tener un contacto más, más cercano con los productores. Y sin eso,
0: eh, no, no, no funcionaría, no funcionaría. Pero esto me, me interesa lanzarlo. Espectacular, eh, yo tengo muchas ganas de que lo lances porque es que a mí me gusta, bueno ya lo, ya lo ves, que me gusta comer y me gusta todo lo que sea, o sea para mí el trabajo ideal sería, ¿sabes lo típico que, se, que hacen un programa de televisión y se dedican a ir por los pueblos a probar comida de la sí. gente? Eso para mí sería el trabajo ideal, o sea que me pagaran para ir por los pueblos a probar comida.
1: Sí, gente. eso es básicamente lo que hace un político, ¿sabes?
0: <risa> les pagan el transporte, les
1: pagan... Eso como decía, como, como hacía Pepe Bono, el el, bueno, el ministro de Defensa, que fue durante mucho tiempo, lo sabéis, fue eh, presidente fue de la, presidente la Comunidad del, del de Caña la Mancha. ¿no? Y el yo tenía un truco que iba con, con un... Él un... se compraba relojes baratos, ¿sabes? iba por los pueblos y cuando la gente le decía, ¡ah, qué otro más bonito lleva el presidente! ¿Lo quieres? Y el tío lo daba y quedaba como un señor. Ese era un gran truco, ¿sabes? De político.
0: Oh, tío, tío. Pues tú lo oh, mismo. Tío, tío. Pues sí, sí. Oye, pues a mí me gusta mucho todo lo que es gastronomía, así que me lo apunto y cuando lo, y cuando cuando relance. otra vez, cuando lo relances me avisas y, y tengo muchas ganas de... Muy bien, de lo que así escribes. me gusta. Y hasta aquí la primera parte de esta entrevista maravillosa que tuvimos con Javier Archeni. La semana siguiente tendrás la segunda parte en tu podcast Favorito, como siempre. Recuerda que estas entrevistas las grabamos en Twitch, que nos puedes encontrar eh, twitch.tv barra que si te gusta mucho este episodio, recomiéndaselo a tu entorno, o por Twitter y nos puedes etiquetar en, en arroba weificandop que nos harás muy felices viendo cuando nos etiquetas. Y recuerda que en Dominio tienen los mejores dominios y los mejores hostings y que además tienes un código de descuento especial de Wayficando, porque tú eres especial para nosotros. Que si quieres dar de alta un punto com o un punto es, tienes el código com que te dará un 30% de descuento al dar de alta este dominio y que si lo que quieres es un hosting, el plan de hosting básico para lanzar tu site project o cualquier proyecto que quieras lanzar con Don Dominio, pues tienes el código WIFICANDO HOST que te hará un 30% de descuento en tu dominio básico. Y ahora y así, hasta la semana que viene.